0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, estamos a punto del fin de semana en esta radio universitaria. Viernes ya, viernes rico, fríecito, pero pues hay un gran calor humano en esta estación y en esta eh, cabina del 88.5 d.f.m. De del 1190 de AM. Y pues esperemos que también allá en Matehuala haya un gran calor humano a través del 91.9 d.f.m. De las frecuencias de la radio universitaria. Por lo pronto... Todos los compañeros aquí en la capital potosina en Radio Universidad, bien abrigaditos con su gorro, sus guantes, su chamarra y el cubreboca, que bueno, hay que decir que también ya sirve para pues mitigar un poquito ese frillecito que se está dejando sentir. Póngase muy bien la bufanda porque pues ya nos dirán los expertos del BariClima en los próximos minutos qué estará pasando este fin de semana en materia climática. Por lo pronto, el cuerpo tiene frío, así que tómese su tecito, su cafecito caliente, a los niños abríguelos bien y pues trate de evitarles esos problemas de tos, de gripa. Para que no enfermen, así que pues eh, simple y sencillamente eso, los cambios de temperatura no, eh, que no sean tan bruscos, a los adultos mayores hay que cuidarlos muy bien también eh, pro proporcionándoles a ellos líquidos calientes y uno mismo también tratar pues de no enfriarse mucho para evitar las enfermedades respiratorias que son el pan nuestro cada día en esta temporada. Hoy, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de conexión. Continuamos con la información en esta frecuencia universitaria, pero de todo lo que tiene que ver con esta casa de estudios, ya está pues afinándose todos los detalles para eh, que se lleve a cabo esta feria, esta primera fecha de la Feria de Carreras Universitarias aquí en el patio del edificio central. Si eh, pues su hijo, su hija, su sobrino quiere ingresar a esta casa de estudios y todavía no define bien qué carrera eh, estudiar, pues vale la pena que se dé una vuelta al edificio central el día de hoy y mañana estará instalado en esta capital potosina esta feria de carreras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la oferta de más de 100 carreras, 105 carreras que tiene esta casa de estudio en sus distintos campus, estará completamente disponible para que conozcan pues qué hace cada una de esas eh, licenciaturas, a qué se dedican cuáles son los las maneras en las que eh, pues puede ahora sí que Trabajar una persona que estudia tal o cual determinada carrera si todavía no está definido ese chico de bachillerato es el momento de venir a preguntar y pues ahora sí que despejar todas las dudas que puedan tener al respecto de lo que quisieran eh, continuar en materia de estudios así que pues invitados todos la entrada es totalmente libre solamente tiene que venir. Y en unos minutitos más será la inauguración en este patio central por parte de las autoridades de esta casa de estudios. Y por lo pronto, pues le comento también que en unos minutitos más estaremos enlazándose, enlazándose en materia de temas climáticos. Mi compañera América Reyes también estará platicando. Además de esta feria de carreras, hay muchas otras actividades en la institución. Se viene también ya una semana que entra llena de eh, eh, pues, eh, actividad académica, estaremos platicando con América Reyes sobre todo lo que viene en esta casa de estudios, también continuamos eh, pues ahora sí que conociendo a estas importantes mujeres que están realizando investigación dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que son o se mantienen trabajando al más alto nivel ...en materia de desarrollo científico. Hoy nos visitará la doctora Marisol Reyes Reyes, ella es investigadora del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Es una de las seis mujeres que están al nivel top en materia de investigación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el nivel top, el nivel 3, el más alto en todo el país... Y bueno, ella nos viene a platicar de la importancia de pues, eh, los proyectos de investigación, los proyectos científicos y de cómo pues, estos proyectos nos pueden llevar ahora sí que a ir desarrollando... Todo, eh, pues eh, eh, la ciencia y la tecnología de este país. Más adelante estaremos platicando con ella, está ya lista y vendrá aquí a cabina de estos micrófonos a darnos cuenta de cómo se logra ser parte de este top eh, 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 tan importante en materia de investigación. Estaremos también eh, recibiendo. Eh, con muchísimo gusto eh, al integrante del centro, al director, perdón, del centro de salud universitario, el doctor José Alfredo Ortiz nos va a platicar de todos los servicios que ofrece este centro de salud universitario, que pues no solamente atiende en materia médica a la comunidad universitaria, sino prácticamente a todo el público que quiera acercarse a conocer estos servicios que tiene este centro de salud de la UASLP. También tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar también recibiremos en cabina al maestro Oscar Montero García, él es director de la Coordinación Académica en Arte, eh, se viene una conferencia, una visita importante para la Coordinación Académica en Arte que tiene que ver con pues, eh, las prácticas artísticas, la forma en que se deben institucionalizar las prácticas artísticas, más adelante estará platicándonos el maestro Oscar Montero, quién otorgará esta conferencia y cuándo se va a llevar a cabo ahí en la Coordinación Académica en Arte. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión y le recordamos en esta mañana los teléfonos en cabina. 444 826 1347 444 826-1348 los números en la cabina de conexión universitaria para que se comunique con nosotros y agradecemos siempre sus mensajes a través de conexión universitaria UASLP es eh, pues ahora sí que eh, lo que vamos a tener preparado en este viernes 27 de enero ya a, una, a unos días de que concluya este primer mes de este 2021 23. De esta forma damos eh, comienzo a toda la información en Conexión Universitaria.
2: Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Saludamos a Alejandrina Dalemesa con muchísimo gusto en esta mañana. ¿Cómo estás Alejandrina? ¿Qué tal?
2: Lupita, qué gusto saludarte en este fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 27 al 29 de enero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 6 cielos mayormente despejados con espacios de novosidad importante. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra En la zona media estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 20 kilómetros por hora Se esperan lloviznas puntuales, ligeras, especialmente en zonas de la sierra Sobre todo para este viernes y madrugada del sábado en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importantes. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones para las zonas de la sierra, sobre todo viernes y madrugada de sábado. En la capital Potosina se presentan temperaturas máximas de 20 grados centígrados mínimas de 2, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora nuestras recomendaciones para este fin de semana Lupita es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel alto por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación también avisarles que hay potencial de bancos de niebla densos sobre todo matutinos, especialmente en zonas de la sierra, y un aumento pa paulatino de la temperatura, sobre todo para el domingo. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina de Alemese, por ese pronóstico. Estaremos pendientes, por lo pronto abrigarnos, porque este frío sí cala en los huesos. Bonito fin de semana, hasta el lunes. Gracias a Alejandrina de Alemese y a todo el equipo del Bariclim por este reporte en materia climática en todas las regiones de San Luis Potosí. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de
3: noticias universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto recibirte en esta cabina, cerrando ya semana, tambor batiente, ¿qué tal?
3: Gracias, Lupita, con toda la actitud. Muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Eh, Anabel, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos y muy buenos fríos y tequileros días, pero, pero ahorita no, ya ya es fin de semana, ya es para en la tarde, eches un escalito, un, un tequilita. Pero mientras, mientras tanto tomes un tecito. Cafecito o lo que a usted le apetezca, pero para que entre en calor y sobre todo póngase a hacer cosas mmm, para que no se quede ahí estático nomás y le va a dar más frío. Sí, entonces, pues Lupita, vamos a darle la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, entregó el día de ayer 62 cartas de pasante a egresadas y egresados de las diferentes carreras que se imparten en aquella entidad académica. En su mensaje a los egresados, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, recordó a las y los jóvenes el privilegio y la responsabilidad de ser universitario, destacando que en la actualidad la autonomía tiene que ver con la responsabilidad social. Por ello culminó a las y los egresados a que a través de su ejercicio profesional puedan generar un bien social en donde todo lo que realicen beneficie a la sociedad. Y en ese tiempo en el que se vive la postverdad y los fake, las fake news, donde la pandemia mostró lados absurdos, por parte de algunos dirigentes mundiales la divulgación de la ciencia toma una gran relevancia, así lo apuntó el doctor Andrew Comas García él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios el experto señaló que se debe dar a conocer que la ciencia es cambiante y rigurosa y que es la ciencia la que debe dictar las políticas públicas y las acciones en general por lo que es importante acercar la ciencia a la gente, también en, en entrevista también nos comentaba el doctor Comas que la importancia que que tiene que esta Casa de Estudios organiza los veranos de la ciencia donde se puede hacer que los niños desde edades muy tempranas, desde preescolar, hasta lo que es la educación media superior este puedan acceder a la ciencia Que conozcan qué es lo que se hace Y de alguna manera puedan generar en ellos Cierto interés e inquietud Por adentrarse también a este mundo Lupita
1: Así es América Reyes Ahí está pues ahora sí que eh, Todas esas posibilidades Que permiten este tipo de eventos Así es y este viernes
3: 27 de enero No se pierdan la transmisión en vivo A través del Facebook Águilas UASLP Del partido de básquetbol en el auditorio Miguel Barragán para apoyar a la quinteta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se va a enfrentar a la Universidad Vasco de Quiroga dentro de los partidos de la Liga ABE. Pueden seguir la transmisión a partir de las 3 de la tarde. Y como ya tenemos días anunciando, Lupita, y lo acabas de mencionar tú también, este día inicia en el patio del edificio central la Feria de las Carreras Universitarias donde se va a presentar toda la oferta académica que ofrece la casa, la máxima casa de estudios Potosina. Esto va a ser los días Días 27 y 28, cada una de, donde cada una de las licenciaturas pondrá a disposición de las y los bachilleres información sobre la formación profesional. El horario de la feria para el día de hoy es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el día de mañana, sábado 28, será de 9 de la mañana hasta las 4. La entrada será totalmente libre, solo se, sol se solicita el uso de cubrebocas. Posteriormente, la Secretaría de Servicios Escolares se va a trasladar a los campus del interior del estado donde se están ofertando las 105 carreras con que cuenta la universidad. Y ya sabe, puede, y como ya lo mencionabas también, en este en esta feria también se va a contar con un módulo por parte de la Facultad de Psicología por para apoyar a aquellos niños o niñas que no sepan aún por dónde dirigirse, para un test sobre educación, sobre formación, orientación vocacional, para que sepan y no digan, me gusta contaduría, pero ¿qué tal que si les viene gustando agronomía? <risa> sí,
1: es, es, no, sí, claro, uh -huh. se vale, y pues ahora sí que. Eh, es importante también eso eso que mencionas, en los bachilleratos hay estas áreas de orientación educativa, pero no siempre son suficientes y además hay que decirlo, no en todas las preparatorias contemplan este tipo de profesionistas que estén orientando ahí a los jóvenes para que eh, pues sepan hacia dónde dirigir sus esfuerzos eh, cuando estudian una licenciatura y pasa mucho pues que e ingresan a una carrera, resulta que no les gusta y se tiene que... Pues ahora sí que salir, de baja y y hacer nuevamente un, un trámite de preinscripción, a lo mejor hasta incluso en otra institución. El asunto es que pues eh, el, el, el joven necesita este tipo de orientación y pues también esta feria sirve para ello. Ya la doctora Claudia Elena González Acevedo, directora de, de, de el, el, el Secretaría de Servicios Escolares aquí en la universidad, dijo está totalmente dispuesta a la Facultad de Psicología para hacer algunos test en los jóvenes que así lo requieran. Y bueno, los padres de familia también es importante que los orienten. Sufren también mucho los padres de familia porque luego no entienden que el chico no se defina. Pero bueno, es parte también de un proceso, ¿no? Y, y pues para ello están todas estas áreas de orientación.
3: Sí, y recordarles que bueno, el proceso de preinscripción ya inició el 23 de enero, pero concluye el 31 de mayo. O sea, todas tienen... Eh, pero no lo vaya a dejar para los <risa> días, o sea, el, 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 20, el 31 el 29. a las el, el 31 a las 12 de la noche, o sea, ya no, pero tiene opciones, o sea, no, no porque vaya venga a hacer la, 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 el trámite inmediatamente, no, eso no significa nada, mientras el niño o la niña estén seguros de qué carrera quieren estudiar, todavía tenemos tiempo.
1: Así es, pues ahí está ahí está la, la situación mañana también estará esta feria de carreras y pues estaremos pendientes de, de esta actividad adelante, sí. todavía tenemos tiempo
3: Bueno y bien, el día de hoy, viernes 27 de enero el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad va a cerrar sus inscripciones para los más de 80 cursos y talleres que oferta para toda la población. Estos cursos que comprenden actividades artísticas, música, danza e historia serán en formato presencial y se solicitará a las y los asistentes el uso constante de cubrebocas. Para mayores informes e inscripciones, marquen al teléfono 4448-261300. La extensión es la 1269 o bien manden un correo a arte y cultura, así todo juntito, arroba uaslp.mx. Y atención. Allá en la ciudad de las Camelias El campus Matehuala está invitando A todas y todos los ingenieros, arquitectos Diseñadores industriales Y constructores involucrados En la creación de modelos CAD A que participen del curso de preparación Para certificación SCWA que se va a llevar a cabo en la Coordinación Académica Regional Tiplano en próximas fechas, en un horario de viernes y sábado de 16 a 20 horas y de 8 a 14 horas. El costo del curso es de $2,500 pesos y se contempla un descuento para estudiantes y egresados. El cupo está limitado a 15 participantes. Las y los interesados pueden solicitar informes en el correo dulce.reina.uaslp.mx o bien puede comunicarse al teléfono 44 448 125 cinco.
1: Atención, entonces, con todas estas actividades que se vienen el día de hoy y la, los próximos días para la Universidad de América.
3: Así es, entonces, pues hasta aquí tenemos
1: la información, Lupita.
3: Nos... Escuchamos el lunes.
1: Así es, buen fin de semana para ti, América Reyes, muchísimas gracias por estar aquí y pues el próximo lunes que te vuelvan a escuchar. Así es, mientras tanto cuídese mucho y abríguese. Así es, no no para que no traiga todos así como uno. ¿no? Sí, no, no, no. <risa> <risa> Hasta luego, <risa> América, pásala bien y continuamos con más.
0: la entrevista del día.
1: Estamos ya listísimos en esta mañana en Conexión Universitaria en este viernes, eh, recibiendo con muchísimo gusto en cabina a la doctora Marisol Reyes Reyes. Él es, ella es investigadora del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO. Y pues hoy estamos recibiéndola con muchísimo gusto porque pues queremos a través de este espacio eh, dar cuenta de todo el trabajo en materia de investigación que están desarrollando las mujeres dentro de esta universidad. Usted es una de las, lo decíamos en la presentación previa de todo lo que íbamos a tener el día de hoy, es una de las investigadoras que se encuentra en ese nivel top que hay en México del de Sistema Nacional de Investigadores. Hay una clasificación a nivel nacional en donde se agrupa a todos los investigadores, tanto mujeres como hombres, en tres niveles. El nivel más alto es el número 3 y usted se ubica en ese número 3, el nivel más alto de todo el país. Y pues queremos que nos platique ahora sí que eh, eh, cómo se logra esto y pues también ahora sí que eh, pues son pocas las mujeres que están ahí en ese top 3 en materia de investigación y pues cómo mantenerse, porque hay que empezar desde el nivel candidato, luego uno, dos, llegando al 3, pues ahora sí que no hay más más que mantenerse, ¿no?
4: Sí, hola, buen día, gracias por compartirme este espacio. Eh, ¿Cómo se logra? Yo creo que pues siguiendo lo que uno le gusta, a mí me encanta estar en el laboratorio. Y desde licenciatura me ha encantado estar en involucrada en lo que es la ciencia. Sí. Eh, entonces yo me voy a, a Estados Unidos, a Wake Forest University, a realizar el postdoc. Y este pues me va bien en el doctorado, me va bien en el, en el postdoctorado porque pues estoy en algo que me gusta.
1: Claro. ¿Sí? Esa es la clave, ¿no? Es
4: la clave, sí. Me gusta... Me divierte, es cansado, porque sí, en, en el postdoctorado me iba hasta las 3 de la mañana, pero con gusto, porque tenía que comenzar desde muy temprano la síntesis claro, y hasta la noche encapsulaba el dispositivo para medir al otro día.
1: Eh, Ustedes de formación de, en materia de licenciatura en física… Eh, en física va avanzando y pues ahora sí que hoy se encuentra en este instituto de investigación en comunicación óptica uno de los institutos también pues ya con mucha tradición dentro de la universidad y pues abordando todo tipo ahora sí que de temas el asunto bueno al menos lo que, lo que estuvimos revisando de todo lo que hace pues este asunto de las baterías ecológicas digámoslo así
4: Baterías, ajá, las orgánicas. A orgánicas. O sea, me he dedicado, bueno, mis líneas de investigación van hacia la síntesis de nanoestructuras y dispositivos orgánicos. Entonces, esto de hablar de síntesis, eh, pues es eh, la transformación de ciertos materiales claro. en alguna estructura a nivel nano.
1: Claro. O sea, muy pequeño. Muy
4: pequeño. Entonces, para que puedan imaginar a qué, con qué dimensiones estamos trabajando. O sintetizando es, eh, por ejemplo, si toman eh, un cabello, de, digamos un milímetro de grosor, ¿Sí? este lo dividen a lo largo de este diámetro en eh, un millón de veces y toman wow. un pedacito de esa millonésima parte, de ese tamaño estamos trabajando este, en el laboratorio sintetizando este tipo de nanoestructuras
1: Y todo para, pues ahora sí que tener también una vida eh, menos complicada, con mayor tecnología y aprovechando los materiales, ¿no?
4: Exacto, estamos trabajando con materiales en base a carbono. Uh -huh. Entonces lo que uno quisiera es obtener dispositivos, eh, pues como decías, que no perjudiquen al medio ambiente, claro. que salgan más baratos porque están hechos a base de carbono.
1: Excelente. Y pues esto son, es una tarea prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí. Y desde cualquier parte del mundo pues se dan aportaciones.
4: Así es. Entonces nuestra aportación es el sintetizar estructuras novedosas, uh -huh. determinar sus propiedades y emplearlas en algún dispositivo. En este caso, por ejemplo baterías orgánicas o bien en memorias orgánicas Wow. entonces sí estamos este, trabajando en este tipo de, de dispositivos eh, igual no es fácil porque es un campo relativamente nuevo ¿Sí? Este entonces lo, la ventaja es de que uno va descubri, descubriendo cosas novedosas ¿sí? y, y tan es así que los materiales dependiendo de sus características pues uno dice ah puede emplearlo para tal tipo de dispositivo
1: Claro, incluso, pues ahora sí que eh, dicen eh, la, las, 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 las personas ya grandes. Me tocó platicar con algunas personas que pues ya tienen edad y dicen ya ahora todo es de plástico, pero no es así.
4: No es que los polímeros, eh, bueno, yo estoy trabajando también con polímeros conductores. Entonces, uno cuando dice polímero se refiere a, como que uno piensa, el plástico con las bolsas. Ah, de, sí, de sí, super, sí, sí. Pero estos son polímeros, digo, con ciertas propiedades eh, eléctricas, electrónicas. ¿sí? Entonces, claro. la modificación de estos polímeros va a ayudar también a, a uno que están hechos de, a base de carbono y también debido a sus propiedades, emplearlos como electrodos en baterías orgánicas. Quizás sí, hay que pensar un poco más cómo va a ser el manejo de estos materiales. Claro. Porque sí, un plástico el, uh -huh. común y corriente, este lo, de las del super, tardan en degradarse. Entonces, claro. La, la idea ahora es, bueno, trabajar para que este material se degrade en menor tiempo.
1: Así es y que contamine menos al y planeta. Menos. Eh, en, en todo el desarrollo, el tiempo que tiene usted como docente ahí en el en el Ico eh, pues, ¿cómo ha sido también este contacto con los instrumentos con que cuenta la universidad y otras a, a áreas para pues, difundir todo lo que usted eh, investiga? Eh, eh, cuál, ¿Cuál ha sido su experiencia también para pues ahora sí que ir haciendo que esto que usted investiga sea conocido por las personas?
4: Bueno, en sí la divulgación es muy importante. Sí, muy importante la ciencia. Este es trascendente para la sociedad eh, porque hace accesible el conocimiento pues a personas que que a lo mejor tienen cierto interés en ciencia claro pero hacerlo un poquito más eh, fácil con términos más comunes y quizás con ejemplos eh, cotidianos uno puede transmitir esa información pues a la sociedad en general y quizás hay personas que no estén interesadas en ciencia pero al escuchar puede que digan, ah, sí es in interesante y se involucren más, y sobre todo aquellos jóvenes que todavía no saben hacia dónde, eh, pues sí eh, pueden incursionar en una carrera científica. Eh, entonces por eso sí es importante divulgar lo que sería la, la ciencia, lo que en particular yo hago en mis proyectos, ¿Sí? que tampoco no es tan tan fácil porque <risa> sí, este, requerimos de ciertos instrumentos sí. eh, que no son tan accesibles. Y eso es lo que veo en diferencia, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, que solicitaba un, un reactivo, un químico y ya estaba el otro día, ¿no? Y aquí tarda y aparte los recursos tampoco están tan a la mano.
1: Exacto, Entonces, es, es sí, luego complicado, ¿no? complicado, ¿no? Hay, hay barreras. Hay barreras,
4: <risa> hay barreras, pero uno va encontrando su nicho. Claro. Y si sabes hacer investigación y te gusta y te apasiona, vas viendo el camino. O sea, si sí llegué sin tener nada de nada en un laboratorio, lo construí desde cero. Claro. Ha sido difícil, este, pero por eso no me detuve, porque me gusta. Entonces claro. estuve viendo hacia dónde, cómo hacerle y así sigo haciéndolo. O sea, no tenemos los instrumentos como cuando estás, por ejemplo, también estuve en Inglaterra. Ajá. Tienes todo el equipo, el material y, y avanzas rápido más rápido, rápido. Claro. y aquí lamentablemente no es así.
1: Es es, es eh, ahora sí que eh, complicado esto que nos detalla, pero luego también a lo mejor eh, pues le llena más de satisfacción, ¿no?
4: Eh, vas encontrando nichos, ves que puedes hacer eh, igual ciencia desde con, otro, con otras miras, ¿no? hacia otro, otro caminito, ¿no? A lo mejor no va a ser tan sencillo, pero lo puedes hacer porque sabes cómo hacerlo y vas claro. buscando la, los medios.
1: Es también quizás el mérito, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de los mexicanos que hacen ciencia en Así México.
4: Es. Sí, somos creo que muy creativos. <risa> eso yo creo que nos distingue y es uh -huh. lo que he visto cuando he salido. Somos creativos, uh -huh. ¿sí? Este, sí encontramos solución a, pues a, a los problemas. Entonces Mira. quizás eh, debido a, a que no ha sido tan fácil, eh, eso nos da ciertas herramientas, pues para cuando uno está en adversidades, ¿sí? encontrar la manera de cómo resolver el problema.
1: Y, y doctora Marisol Reyes Reyes, investigadora del ICO, SNI 3 de esta universidad, le decimos el nivel más alto, pues eh, ahora sí que a, a nivel nacional, eh. eh ¿Qué la hizo regresar a México? Usted nos dice, estuve en Inglaterra, estuve en Estados Unidos. Eh, ¿Las propias becas los obligan? o, o Porque me imagino que allá hubo ofertas. Sí,
4: este, yo no me fui con beca de Conacyt. Okay. El, el profesor de allá de Estados Unidos, de Wake Forest University. Él me, me becó mm, durante dos años. Sí, obtuvimos una patente, obtuvimos muy buenos artículos. Tan es así que venía con muy buen currículum, tanto mm. del doctorado como del postdoc que llegando a México fui una mujer joven con nivel 2, sí. llegué siendo nivel 2 del SNI. Ok. O sea, no pasé por ser por pues sí, no, no, Candidato llego directo dos, al 2. Porque este como, por el trabajo. Ajá, por el trabajo y por el medio, o sea, que tienes todo para hacerlo. Claro. Entonces esto eh, pues sí se ve este, reflejado en las publicaciones, el impacto de las publicaciones claro este rompí récord en eficiencia de celdas solares en Estados Unidos wow. este entonces sí, el profesor me, me dijo que me quedara, pero ya me había casado ah, entonces este, okay. eh, eso fue una de las razones por las que regresé mm. y pero bueno pues <ríe> así, no, no hay arrepentimientos <ríe> este de repente yo digo si sí, hubiera hecho quizás más allá pero también he hecho acá, ¿por qué? Porque del nivel 2 pasé al nivel 3 y lo he mantenido. Claro. Ya voy por la segunda vez que este, me... Que refrenda me... el Ajá, nivel. Entonces en, en unos dos años me vuelven a evaluar. Claro. Espero que ahora pues, me den por 10 años. Bueno <risa> 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 que he estado ahora... Este, como Pugnando. Que, <risa> trabajando en eso, ¿no? Entonces digamos que pues sí, este, es un poquito más tardado para acá hacer las cosas. Claro. Pero pues se pueden hacer...
1: Ahí está, lo han estado demostrando eh, son seis mujeres en la universidad que están en ese top eh, de investigación uh -huh. a nivel nacional y evaluadas por un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una evaluación que no es sencilla, no, no es sencilla. Ah, hay que pues pasar muchísimas barreras y pues por eso aplaudimos y agradecemos pues también que se den su tiempo iniciando este 2023 para venir a platicar con nosotros en estos micrófonos. Doctora pues algo más que nos quiera agregar, invitar a los chicos, hoy eh, en estas fechas, pues los jóvenes están, muchos jóvenes en México están decidiendo si se van por el camino de las humanidades de las ciencias duras de, de cualquier área y pues eh, también las instituciones a nivel mundial nos dicen México tiene que apostar por la educación por la ciencia, por el desarrollo tecnológico pues para crecer y sí. usted es un ejemplo de ello
4: Pues que sí investiguen eh, que vean todas las opciones, reflexionen, respiren y sigan su corazón. <risa> sí, lo que uno hace de corazón, claro. creo que es lo que mejor resulta.
1: Excelente, pues ahí está ese consejo de la doctora Marisol Reyes Reyes, investigadora del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, les digo, eh, pues el, eh, ubicada ella en el Sistema Nacional de Investigadores el, en el nivel 3, el más alto de esta institución. Muchísimas gracias por haber venido a estos micrófonos y pues esperemos nuevamente platicar eh, eh, ahora sí que con usted respecto a los temas que está que está investigando, que son muy interesantes.
4: Sí, gracias, con gusto
1: momento de ir a una pausa, volvemos con más
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos
3: continuamos en conexión volvemos con más temas Te presentamos la entrevista
1: del día. Estamos de regreso recibiendo con muchísimo gusto al doctor José Alfredo R. Ortiz, director del Centro de Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido doctor, feliz 2023, todavía se vale, estamos todavía en el primer mes del año.
5: Así es, muchísimas gracias licenciada Guevara, es un placer estar aquí y agradecemos el espacio para poder informar a nuestra comunidad eh, de los servicios que estamos ofreciendo.
1: Así es, a la comunidad universitaria, a la comunidad potosina, porque este centro de salud universitario, pues ha crecido, ha ido, ha venido creciendo de manera muy sólida y fuerte, ofreciendo servicios, eh, pues de médicos, ya nos dirá usted exactamente en qué áreas, eh, para toda la población.
5: Así es, el centro de salud tiene ya 62 años, el día 6 de enero, Cumplimos 62 años de haber sido fundado en las instalaciones donde estamos func funcionando ahora, que es en la zona universitaria, en la parte noroeste, ¿verdad? Sí. ahí frente a esta bandera gigante, claro. que tenemos acceso tanto por la unidad del hábitat como el, por el campus de ciencias químicas. Sí. Eh, tenemos una oferta amplia de servicios en la que... Queremos que la comunidad universitaria y la comunidad potosina en general sepan que tenemos a sus órdenes todos estos servicios para que en la medida que sea pertinente para cada uno de ellos puedan hacer uso de los mismos.
1: Así es, y pues ahora sí que con esa calidad que siempre los universitarios ofrecen al momento de, de otorgar servicios, sobre todo en el área de la salud.
5: Así es, el, el encargo del señor rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, y de la jefa de la división a la que nosotros pertenecemos, la doctora Ana Luisa González Sánchez, pues ha sido ir haciendo más eficaz, más eficiente los servicios que tenemos. Tenemos limitaciones como todos, no hay dinero que alcance para presupuestar todas las cuestiones, pero gradualmente con el apoyo de nuestros directivos vamos mejorando este tipo de, de situaciones. Estamos ampliando los servicios que tenemos. Actualmente ofrecemos los servicios de medicina general y de odontología general que son gratuitos para los estudiantes claro. del de nivel que sea licenciatura o de posgrado sí. pero también tenemos servicios de laboratorio con amplia gama de estudios tanto de especialidad como los de rutina a precios accesibles, competitivos con los de instituciones eh, no precisamente privadas sino que son de apoyo social claro. pero que están disponibles tanto para la comunidad universitaria como para eh, el público en general tenemos consulta de psicología, de sí. psiquiatría, de oftalmología, de ginecología. Y para el próximo mes, mejor dicho para marzo con toda seguridad, tendremos ampliados estos servicios en las especialidades de pediatría, de traumatología, de dermatología y de medicina interna. Excelente. Nosotros Puntualizaremos de esta información en las próximas semanas, pero esto es con la idea de ir integrando un servicio mucho más completo y acercándolo a nuestra comunidad para que se beneficie con él.
1: Así es, importantísimo, cada vez ampliando pues estas, estos servicios, porque pues así lo ha requerido también. Vivimos en una en una época en la que pues nos llegó una pandemia y todo lo que pues sean los servicios médicos ha sido una eh, pues un boom ¿no? de que la gente requiriendo toda clase de servicios
5: y y Los costos, como les decía hace un momento, pues son muy accesibles, oscilan entre 70 y 170 pesos de la medicina general a las especialidades, pero insisto, para los estudiantes, tanto medicina general como la consulta propiamente de estomatología son gratuitas y permanentes para todos los Exacto. estudiantes del nivel que sea. Eh, tenemos también consulta de maxilofacial, de odontopediatría de endodoncia y de periodoncia entonces wow. tenemos ya un amplio abanico de oferta de servicios de la salud para toda la comunidad y esperemos que respondan a esta invitación porque estamos todos so sábidos de atenderles.
1: Claro que sí y sobre todo eh, doctor eh, pues con esta garantía ¿no? de, que siempre da la universidad de servicios de excelente calidad
5: eh, eso es una eh, preocupación permanente el estar nosotros revisando nuestro sistema de calidad para que el cliente, para que nuestro usuario eh, goce del mayor beneficio. Como en todas las instituciones y como todas las estructuras pues tenemos errores, pero nos hemos apoyado mucho también en el apoyo propiamente de los, de los usuarios que con sus observaciones nos han estado Haciendo afinar esas fallas que, que hemos presentado y pedimos que nos retroalimenten con las solicitudes que tengan presentes y observaciones que consideren pertinentes para ir mejorando cada vez más este servicio que estamos convencidos que es de utilidad y de gran beneficio para todos
1: hay ya también manejo eh, a través de electrónico de las citas y las consultas no, eh, además de eh, manera telefónica eh, tienen también un sistema electrónico
5: tenemos, tenemos el, el contacto telefónico que es el 826 23 66 67 con extensiones 55 64 66 y 67 tenemos también el correo electrónico que es centro.salud@uaslp.mx, pero tenemos también un código QR que está distribuido a lo ancho y lo largo de todas nuestras unidades y ahí en el mismo centro de salud. Sin, esto facilita y eficientiza mucho tanto el tiempo de nuestros usuarios, de los pacientes, como el de nosotros porque nos permite programar mejor las, las consultas y disminuir los tiempos de espera que también están abiertos, hay gente que por la urgencia, por la proximidad o por algún tipo de facilidad ocurre presencialmente, claro. ¿verdad? Y lo peor que puede suceder pues, es que estemos saturados y tengamos que hacerlos esperar, pero sí los atendemos. Excelente. Pero el QR y el correo electrónico nos permiten hacer una programación de las consultas para que la gente pueda hacer el uso más eficaz de su tiempo, ¿verdad?
1: Pues ahí están los números 826 23 -66, 826 23 -67, extensiones 5564 y 5597, para todos aquellos eh, personas que, pues bueno, esperemos que no estén enfermos, pero si requieren algún servicio, claro. pues está el Centro de Salud, eh, ahí muy cerca de las tabanderas, zona universitaria poniente.
5: Nuestra división incluye muchos, muchas disciplinas y hacemos también medicina preventiva, no precisamente el centro de salud, pero estamos integrados en otras áreas, son varias, pero tres son las que íntimamente están ligadas, que son PIPs, que es el Programa Institucional de promoción de la Salud, ¿Sí? y Unisalud, que es como el área logística de cómo se presenta la información a toda la comunidad. Entonces, tenemos ahí atención de de salud sexual, psicológica de métodos de contracepción de atención al uso de, de drogas de farmacodependencia y entonces tenemos un número realmente significativo y valioso de servicios para toda la comunidad universitaria y para quienes lo demanden de la comunidad en general.
1: Así es, la, a través de este centro de salud universitario prácticamente todas las áreas de la salud de la universidad se abren a la población y pues queremos que la gente lo sepa que no es simplemente el servicio para universitarios prácticamente es para todo público. Sí. Y que esté interesado, que tenga la necesidad de eh, algún servicio médico. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido a platicar con nosotros. El tiempo es corto, pero pues efectivo. Doctor José Alfredo eh, Aro Ortiz, director del Centro de Salud Universitario, un gusto haberlo tenido en Igual, esta un mañana. Gracias,
5: licenciada Guevara, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
1: Gracias. Momento de ir a un resumen nacional y enseguida regresamos con más.
6: Cinco estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y su tutor Ricardo Javier Garnica Peña, investigador del Instituto de Geografía, desarrollaron el rubro sustancial de una aplicación para dispositivos móviles útil antes, durante y después de un sismo en Ciudad Universitaria. La app será de fácil acceso, gratuita y podrá utilizarse sin conexión a Internet. Con este proyecto los universitarios obtuvieron el tercer lugar del concurso internacional Resilience Tech 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. En su primera etapa de desarrollo incluye seis rutas de evacuación de entidades académicas dentro de Ciudad Universitaria.
2: Conexión Universitaria.
6: Con más de 700 estudiantes iniciaron los cursos para el periodo enero-mayo 2023 que ofrece el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así lo informó la responsable del centro, Karina Karina Abreocano. Para este semestre se abrieron los cursos de inglés, italiano, francés, lengua maya y español para no hispanohablantes en cuatro modalidades mixta, virtual a distancia y modalidad independiente, todos dirigidos a a estudiantes universitarios y público en general. Una de las características del centro es que, además del aprendizaje de la lengua, también se ofrece la relación y vinculación con la cultura.
3: Conexión Universitaria
6: con el objetivo que los estudiantes conozcan y comprendan los elementos involucrados en el ejercicio de planeación de una intervención territorial bajo la forma de ordenamientos territoriales y conozcan los fundamentos teóricos y metodológicos utilizados para su elaboración en Latinoamérica en general y en México en particular, inició el sexto diplomado internacional en ordenamiento territorial, el cual fue inaugurado por la doctora Lucinda Arroyo Arcos, directorada de la División de desarrollo sustentable de la Unidad Académica Zona Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.
3: Conexión Universitaria.
6: El Instituto Politécnico Nacional. Alcanzó una proporción de 60 y 40% de hombres y mujeres respectivamente en el total de estudiantes en alguna de las ingenierías que ofrece la institución, lo que es un avance significativo para superar la brecha de género que existe en el país, así lo informó su titular Arturo Reyes Sandoval. Al inaugurar la Expo Profesiográfica Nivel Medio Superior 2023, Internacionalízate y Abre Tus Puertas al Mundo, que se realiza en el Centro Cultura cultural Jaime Torres Bodet sostuvo que las mujeres pueden ser grandes líderes científicas e ingenieras, por lo que les pidió confiar en sus capacidades y apostar por un futuro en la comunidad politécnica. La
3: UNI también es arte y cultura
1: Se nos ha ido volando este viernes y recibimos con muchísimo gusto en este 2023 al maestro Oscar Montero García, director de la Coordinación Académica en Arte. Bienvenido maestro, feliz 2023, un gustazo tenerlo iniciando año aquí en los micrófonos de Radio Universidad.
7: Gracias Lupita, sobre todo para mí es muy importante estar aquí en esta, en esta forma presencial, porque teníamos prácticamente tres años desde el 20 que no venía yo a la cabina a una entrevista <risa> con ustedes. Ya lo extrañábamos. Siempre, descanse, siempre están muy pendientes, <risa> nos apoyan y demás, pero siempre era por teléfono, sí. era por Zoom, y estoy regresando, eso me, me llena de, de felicidad, poder estar aquí con ustedes en presencia.
1: A nosotros también, porque pues es importante ¿no? ya entrar de lleno con toda la actividad que tiene la coordinación. Sí. Ustedes pues siempre tratando de extender esos brazos que tiene en materia artística y pues viene iniciando este 2023 una actividad con la visita de pues ahora sí que artistas internacionales
7: sí 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 es parte de una una línea que empecé a trabajar desde el año pasado eh, que inició con la visita de eh, un grupo de artistas que trajo el C3 el C3 sí. es un organismo de la UNAM ...que se dedica fundamentalmente al estudio y al desarrollo de arte y ciencia. Sí. Entonces, eh, gente de ahí, con la que he trabajado muchos años, me contactó y me dijo, oye, vamos a San Luis, nos apoyan, claro. llevamos unos croatas... Sí. Y entonces hice eh, ellos ya tenían la galería, ya tenían todo armado, iban a trabajar en el Centro de las Artes aquí de San Luis, pero no tenían ni a los alumnos, ni la infraestructura, ni nada de eso. Entonces yo les di la posibilidad de hacer la difusión por parte de la coordinación. Entonces entramos como, como patrocinadores del de evento y eso eso eh, provocó que 10 eh, de nuestros alumnos se fueran al taller en inglés, wow. porque dan el taller en inglés en el Centro de las Artes y se fueron estos fascinantes. A partir del viaje de uno de, de los PTCs que tengo en la coordinación, él fue a Serbia a vender obra a una galería, fue a hacer un trabajo ahí este, eh, eh, personal universitario. De ahí eh, le dije, oye, ¿por qué no te doy un apoyo para que vayas a Croacia y te lleves el, el convenio de trabajo? Llegó el convenio allá a Croacia, a la universidad, y eh, se lo trajo, y e hicimos intercambios, el rector aquí, nuestro rector, le encantó el convenio, dijo que sea para toda la universidad, no nada más para los de arte, ya está <ríe> firmado el convenio, y eso provocó que en diciembre tuviéramos la visita de unos croatas. Mire. Entonces, a partir de ahí, con toda esta gente, hemos estado logrando esto, me avisaron que Basja eh, eh, baja este artista contemporáneo, este, este artista eh, eslovenio, que anda aquí en México en estos días, sí. viene de visita a San Luis, va a estar aquí en una galería que se llama la Galería Aether sí. y va a exponer ahí, ya tenía contacto con ellos y entonces me dicen, oye, dentro de los convenios que estamos trabajando y haciendo, querrías que trabajara con tus alumnos, claro. entonces la, la promoción que estoy haciendo es la visita que hará Basja. Este, eh, a las instalaciones de la coordinación claro. para trabajar con alumnos y con profesores este lunes, este próximo lunes sí. 30 de enero a las 2 de la tarde porque a las dos de la tarde? Porque los muchachos salen a las dos de talleres. claro Entonces, no quería yo, como está arrancando semestre, interrumpir las clases de los profesores o afectar de, como este desarrollo académico. Claro. Preferí que, acabando, eh, fueran. Los muchachos, el año pasado, en diciembre, estuvieron yendo en, a las clases, en la última sesión que estuve yo, salimos como a las diez de la noche. Mire. Entonces, muchas veces más el interés que el horario. Así es. Y, y para nosotros es muy importante este evento porque este hombre es un... un eh, un, un historiador del arte titulado wow. allá en la Universidad de Eslovenia y ha trabajado una serie de, de, de cuestiones como curador ha sido curador de arte contemporáneo tanto en galerías eh, privadas de Europa como eh, ha sido también eh, director de, eh, eh, de artes y curador de exposiciones nacionales Claro. Entonces, bueno, eso habla de una gente muy, muy interesante, muy atractiva, porque maneja lo mismo lo privado lo público y está interesado en que eh, voy a platicar con él el lunes antes de, de, la, de la intervención que tendrá con los alumnos porque también quiere ver la posibilidad de que firmemos un convenio con esta Universidad de Eslovenia y eh, eh, bueno, nos preguntaríamos ¿y qué caso tiene firmar convenios con ellos? tiene el caso que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una serie de convenios y de apoyos públicos para alumnos, para universitarios que se dedican al arte y los apoyan con el vuelo, eh, las universidades allá les pagan la estancia y los, los alimentos, entonces podría resultar muy fácil estar mandando el próximo semestre a una estancia a alumnos de la licenciatura en arte contemporáneo a partir de estos convenios.
1: Mire, nada más, y pues todo lo que permite, ¿no? Ese esa colaboración que se da, ese interés también de los propios docentes y de los chicos, pues el, el ir eh, 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 ahora sí que socializando con estos con estos artistas que, que vienen y que pues a lo mejor cuando ellos sean egresados también les permite, ¿no? Ir, ir creciendo hacia aquellos países. Totalmente,
7: totalmente. Y empezamos a abrir puentes civiles. Qué es lo que pasó con ellos. Claro. En diciembre, los croatas vinieron dos profesores y tres este, no, y dos este dos becarios que estudian arte allá en la universidad. Claro. Eh, yo creo que ese es el mejor camino que podemos hacer, y, y parte de la experiencia positiva que nos dejó la COVID ese tipo de, de alianzas claro. y que ahora ya presenciales se pueden empezar a desarrollar y que de pronto un muchacho que llegó a la licenciatura de arte contemporáneo porque se le hacía interesante o porque sentía que tenía la vocación, se le abren las puertas de manera internacional para incluso poder eh, difundir su arte, para hacer una maestría allá, claro. no sé, se, se abren infinidad de cosas. He de denunciar aquí que hay algunos <risa> funcionarios de la universidad que al escuchar este proyecto que estamos desarrollando, se quieren meter como cachirules y se quieren ser de <risa> los, <risa> los primeros alumnos que van. <risa> no, dice, yo voy, yo voy, te ayudo a gestionar todo, pero me pones como alumno.
1: <risa> Mire, no, y es interesantísimo porque, pues ahora sí que este tipo de artistas traen otra cultura, otra visión.
7: Así es. Sí,
1: a, a los propios estudiantes y pues eh, también me imagino que hay mucho interés en México, ¿no? Les llama mucho la atención la manera en, en que se manifiesta la cultura aquí en nuestro país, el sí, arte.
7: Sí, 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 como estamos amarrados con, con áreas de la universidad a partir de conven, de la UNAM, que, con convenios que son muy, muy atractivos, eso, eso permite de pronto esa, esa búsqueda. Eh, yo creo que el mercado común, solamente el mercado comercial, estaría enterado de este tipo de artistas que vienen a México, claro. pero gracias a esto, este tipo de convenios, y fundamentalmente hay un potosino, Leonardo Martínez, uh -huh. que eh, nos está ayudando, él no es de la universidad, él se maneja independiente, pero nos está ayudando como gestor en, todos, en todo este tipo de, de, de situaciones y de relaciones que estamos teniendo, él maneja mucho intercambio de artistas, ¿Sí? México-Europa, y eh, creo que es un pues es el secreto, todas las las, la, los oficios de todas las, las ciencias, todas las artes, poder eh, encontrar las alianzas correctas.
1: Ah, exactamente, eh, eh, eso es eh, fundamental y pues por lo pronto eh, están invitados los universitarios este 30 de enero a partir de las 2 de la tarde en la caja negra de la coordinación es. a esta conferencia internacional. Así es, El, eh, eh,
7: la conferencia es en inglés pero esperamos vamos a tratar de tener ahí un traductor.
1: No, y bueno, hay que decir que también los chicos pues saben que en que? materia así artística es. el DUI les ayuda mucho, ¿no? Así es,
7: así es. Ahora <risas> se dan cuenta para qué era el DUI.
1: <risas> pues eh, maestro Oscar Montero, gracias por tener unos minutos con nosotros aquí en Conexión. Eh, le deseamos mucho, mucha suerte y pues estos son sus micrófonos y de todos sus, sus eh, colaboradores ahí en la coordinación.
7: Muchísimas gracias, siempre han sido ustedes muy amables y muy atentos al recibirnos. Gracias Lupita.
1: Gracias, así nos vamos a despedir amigas y amigos, los eh, esperamos que tengan un lindo fin de semana, el próximo lunes mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. pásela bien, hasta pronto.
6: El reloj del juicio final ha llegado al punto más cercano a la medianoche, la hora simbólica en la que la humanidad llega a su fin. Se trata de una medición iniciada en 1947 que evalúa cuán cerca está el planeta Tierra de la aniquilación completa debido a las acciones de la humanidad. La lectura la hacen los científicos atómicos y se basan en las amenazas existentes como, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Conexión
0: Universitaria
6: un niño que aprendió a leer por sí mismo cuando tenía dos años. Ha sido aceptado como el miembro más joven de la Asociación Internacional de Superdotados Mensa en Reino Unido. Teddy, quien apenas tiene cuatro años de edad, vive en la localidad inglesa de Portishead. Y puede contar hasta el número 100 en seis idiomas diferentes al inglés, incluido el mandarín. Los padres del niño apuntan que este aprendió a leer a los 26 meses, viendo la televisión infantil y copiando los sonidos de las letras. Conexión Universitaria. El crimen organizado ha puesto sus garras en el lucrativo mercado de la cría de perros con características físicas extremas, según pudo describir una investigación de la BBC de Londres. La práctica comprende cachorros de raza bulldog, incluida la nueva American Bully, animales con pliegues de piel excesiva y cuerpos más grandes y musculosos. La oferta y venta de estos animales la realizan desde centros penitenciarios de Londres, convictos que a través de redes sociales conforman un negocio muy lucrativo que deja decenas de miles de dólares por ejemplar e incluso dependiendo de las peticiones del comprador realizan a los ejemplares prácticas de mutilación prohibidas en el reino unido conexión universitaria Gracias a los avances en las técnicas de neuroimágenes y biología molecular, científicos en Estados Unidos y Dinamarca descubrieron una nueva estructura en el cerebro. La han bautizado SLIM, las siglas en inglés de la membrana subaracnoidea de tipo linfático. Se trata de un componente previamente desconocido de la anatomía del cerebro que actúa como una barrera protectora y una plataforma para monitorear infecciones e inflamación.